0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅のお供、えー、ランニングのお供なんかに、えー、耳を傾けていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですね4月の27日月曜日えー、ということで、えー、収録してるんですけれども、えー、まあ早速ちょっと近況からあの説明するとですねお話しすると、えー、前回、あのーまあ、体調が悪いって話をですね、あのー、してたのかなと思うんですけれども、まあ、ここ最近ようやくですねほぼ全、まあ、回っていうんですかね、あのー、体調がまあほぼほぼって言ってて言もまあ,まあもうほぼ 100% 良くなりましてまあようやくなんかですねこう体を動かすことが億劫じゃなくなったというかですねああのまあようやくなんていうんですかねこう気持ちよく毎日を過ごせるようになったということでやっぱり健康って第一だなってなんかこう思ったえ何週間かでですねまああそののせいでけ結構あの事前にです、ね、収録を終えていた、えー、前回のです、ね、24回と25回の,あの2つですねあの、まあ、収録は終わってたんですけど編集するあの時間がないっていうか、まあ、体調が悪くてです、ね、編集ができずに結構時間経ってからです、ね、この間慌てて2つとも収録をしてあの配信を、えー、したという、まあ、状態なんですね。であの今までですね私あの収録をしてこういう音楽編集、まあ、音楽編集とか音声編集ソフトを使って、まあ、のオープニングの音楽入れたりとかですね,ですねアイキャッチの音楽入れたりなんか、まあ、ちゃちゃっとまあ30分ぐらいですかねそれぐらいかけてまあサクッとですね結構アップしていることが多かったんですけれども僕は改めて24回と25回の回を改めてこう聞いてたらですねやっぱりあの無駄な無音の時間とかあとその雑音とかあとやっぱり喋ってる時にまあ不快な音なんかズズーズー音っていうんですかねそういうまあいらない音をですねこう何て言うんですかねこうカ,カットするようにしたんですね。なのであのまあ気づいてらっしゃる方いるかわかんないんですけど24回と25回ってかなりこう。そういうい時間が減ってるので、前よりはちょっと聞きやすくなってるんじゃないかなと思うんですがただですね結構ですねやっぱりそれをやると頭からですね全部こう聞いていってで変な音あったらそれをカットしてっていうのを結構繰り返すので23時間かかるんですよ編集するのに1本。だ2本やるのに相当時間かけたんですね。まあでもそれくらいやまあ、当たり前ななのかなって、まあ、今後はですねそのやり方で、まあ、無駄な音はちゃんと消して、まああのまあ、その耳障りな音とかですねそういうの全部カットして、まあ、あの配信をしていこうかなって思っ、まあ、時間かかるんで大変なんですけどやっぱり聴く方のですねあの不快な音とかお聞かせするのもあの心もとないんで。今後はですね、そういう音も消しながらの編集をした方がいいんだなって、ちょっと今回ですね、改めて、二十数回配信しておきながら、今更思ったというとこですね。あともう一つですね、あの、実はですね、最近、あの、サイト、私ですね、あの、ロリポップというですね、とこの、ロリポップさんのサービスを使っててですね、ワードプレスっていうですね、のを使って、あの、サイトにですね、ポッドキャストにアップしてるんですけど、ちょっとついこの間ですねあのそのワードプレスのバージョンを上げたんですねそしたらですね今回24回25回配信したのにポッドキャストの方に自動配信されなくなっちゃったんですよでちょっと原因が今分からなくてちょっと調べてはいるんですけれどもちょっととしばらくの間、もしかしたらですね、そのポッドキャスト、その iPhone の方は多分、そのポッドキャストっていうソフトウェアをあのダウンロードしてれば、ですね、新しいエピソードが入ると自動的に通知されてですね、あのすごい便利な機能なんですね。でこれがちょっと今使えなくてですね残念ながらあの私の,そのホームページにアクセスいただいて再生ボタンを押していただく以外ですね今聞くすべがちょっとないような状態になっちゃっててですねちょっとそこは申し訳ないなと思うんですけどちょっと今しばらくはですねちょっと分かんないんですよねその原因がその問い合わせの窓口とかもあるっぽいんですけれどもなんかボランティアとかぽいんですよねそのワードプレスのなのでちょっとあまり期待できない気がしててですねちょっとインターネットで調べながら、まあ、ぼちぼち直していきたいとは思うんですけどちょっとまだしばらくかかりそうかなというところですねで、えー、近況ですがえーとですね主に、まあ、ゲームの話ですねえー前にですねあの「ドラゴンクエストヒーローズ」ちょっと気になるなとで、まあ、ちょっとやってみたいなと思ってたんですねプレステーションで,で、まあ、あの前々回の時にですね、まあ、ちょっと安くなったら3キッパぐらいになったら買おうかなっていう話してたんですけどそう言ってた後ぐらいに一回行ったらですねまさに3キッパぐらいになってたんですねあのその前行った時4980円だったんです 4, 円から、まあ、1000円下がってたんですねなのでああこんな短期間で1000円下がったなとでちょっとその時はですねまだやあのバイオハザードリベレーションズ2やってたので、まあ、その時は買わずにですねでまたしばらくしてからですねまあ2週間ぐらいしてからですかね行ったんですよそしたら今度2980円になってたんですよまた1000円下がってったんですねえってまた下がってるでなんかですね結構大量にボーンと置いてあるんですねあれれれれってもしかしてこれ値崩れすごいしそうだなと思ってですねなんかもっと安くなるんじゃないかなーって思ってちょっといまだにですね買えずにいるんですねなんであんなにいっぱい売ってるんだろうまあそれだけ皆さん売売ったっっったたててことでですよねねまあ飽きて売っちゃったんでしょう、ね、なので、なんかちょっとこれ、ほっとくともっともっと安くなりそうだなっていう気がしててですね、あのちょっとそれでまだ買えずにおりますと。で、あとですね、私が大好きな番組の、秘密基地全員集合さんの,の、ンタさんがですね、そのゼノブレイドっていうゲームをですね、紹介されてたんですね、あの、ジンタさんが一番好きな、まあ、ロールプレイングゲームだと。いうですねでこれ評判がいいっていうのを私もあのちょくちょくですね小耳に挟んでたんですよ。ゼノブレイドっていうゲームがすごく面白いいよっていうのをまあどこからかしらがですね聞いててあいつかやってみたいなって思ってたところにちょうどこのプレゼンというかですね番組で紹介されててですねわこれ買いたいなと思って中古屋さん行ったら売ってないんですよそもそも。Wii、まあ、ですからねもワン世代前のゲーム機だっていうのであんまり元々あんまり中古が置いてないんですよやっぱ置いてないなとって思ってこの間ですねもう何店舗か回ってみたんですね自転車をシャカシャカ乗りながらそしたら見つけたんですけどなんと5980円で売ってるんですねいや,いや新品と変わりませんがなっていうあのどううもですねこののゼノブレードっていうのは多分そ,のそもそも在庫の数も少ない上に人気が高いんですかねそれだけ良質なゲームだっていうことの,あの証拠でもあるのかなとは思うんですけどまあ6000円ぐらいするまあ税金込みだと6000円超えますよね6000円超えちゃうのかよと思ってそれだったらもう少しで出るそのゼノブレードクロスでしたっけ新しい w i u で出る取っち待った方がいいんじゃないかなっていうもう数日後ぐらいに出るんですねっていうのでちょっとあのためらってってるんですね、どううしようかなとこれはそこに売ってるのは見つけたんだけど、まあ、その金額で買うのがんクロス買った方がいいんじゃないのかなとか残念ながらあのニュー 3DS 持ってないんであの 3DS の方ではできないのでその2択、まあ、そこでちょっと悩んじゃっててですね未だに買えておりませんというところですねまあちょっとゼノブレードクロス、まあ、見たら画面もき麗だしこっちの方がいいのかななんてちょっと思いながらもですねちょっと今悩んでおりますと。であとですね、あの前いつから何回目かちょっと忘れちゃったんですけど、あの私があの Steam というです、ね、PC でやるゲームの一つの中にです、ね、紹介したゲームで、State of Decay というゲームがあの面白いですよって、これはゾンビゲームなんですけど、まあ、ちょっとアクション要素に、まあ、さらにシミュレーション要素っていうんですかね、その物資を。きき集集めめたり仲間をあののか、まあ、かまるっていうかその拠点作って仲間が快適に過ごせるようにっていうんですかねこう食料集めたり資材集めたりとかっていう感じで、まあ、探索をして拠点を見つけてまあ拠点見つけてっていうか拠点を作って探索をしてっていうまあ単純にその何て言うんですかねゾンビと戦うっていうのがメインじゃなくてまあ、そういう荒廃した世界の中でいかにこうまあ、生き延びるかっていう。シミュレーション要素が強いですねあのゲームだったんですけどこれが非常に面白いということで,、えーとですね、あの買ってやってですね番組でも紹介したんですけれどもこのゲームのですね XBOX1 版が出るとでパソコン版もあの出るんですけどあの「イヤー1サバイバルエディション」って、まあ、いわゆるそのリマスター版っていうんですかねあの画面をきれいにして今のマシンのスペックに。あの応じてですすねねもっと画面をきれいにしたで,す、ね、であとダウンロードコンテンツも全部含めて、まあ、2908円ぐらいで、まあ、ちょうど明日ですね4月の28日に発売されるんですねで前作持ってるとですね 33% オフで買えるんで私も購入したんですけど1980円ぐらいで買えたんですよでなぜかこれあのこのゲームの紹介した時にお話ししたんですけどあのおまくにになっててですね日本サイトからはこれ購入できないゲームなんですけどなぜかこのイヤーワンサバベルエディションはですね日本のサイトからも購入ができるようになってるんです今現在なのであのー、早速購入をしてですねまあ1908円ぐらいですからね購入してまあ明日からですねプレイができるということで、まあ、ちょっとまた一からやってみようかななんて今ちょっと思っておりますでもう一つですね、えー、ダイイングライトというゲームですねこれもあの私22回目か3回目でてですね24回目かな紹介したと思うんですけど全、まあ、編英語でしかもですねあのちょっとおまくに回避して無理くり買ったで残念ながら全編英語字幕内容わからないっていう中で、まあ、プレイしたゲームだったんですけれども、まあ、これが4月の16日にですねえっ、ー、とその x b o x One と PS4 で出てですねであのさらに Steam の,あの日本サイトからもう買えるようになったんですねで Steam だと6000円ぐらいなんですねで今週末期だと多分税込みでいくらでしたっけ結構高いですね7600円ぐらいするんですねまあでも実際ゲーム屋さんとかだと1割引きぐらいになってるんで、まあ、7000円そこそこぐらいで買えると思うんですけどこれあのちょっとそのゲーム屋さんちょくちょく行ってるんですけど結構どこの店もこれ売り切れてますね今人気あるんですかねあの34店舗ぐらい回ったんですけど全部売り切れてましたもう品切れ中売り切れ中になってましたなのでもしかすると割と売れてるのかなとまあありがたいというか嬉しいですけどねでですねあの、まあ、私はパソコンでやったのであのしかも海外版でやったので何の規制も入ってないですねまさにその制作者が作ったまんまでプレイできたんですけどあの、まあ、日本版ですねそのプレイステーション4もそうですしもうあの XBOX1 版もそうなんですけどやっぱり規制が入ったらしいんですよでやっぱりいわゆるその人間の部位がが損するるまず削られてるとでこのゲームはあのゾンビ以外にですね人間もですね襲ってくれるんですよでその人間があの欠損しないようになってるんですね海外版だとですねこの人間もですねもう5体がバラバラになったりするんですけど、まあ、それをそこに規制が入った、まあ、それはいいかなと思うんですよでもう一つ変な規制が入ってですねなぜか血の色が青汁になってるんですよ緑色全部人間もゾンビも全部なぜか血の色色が赤から緑色に変更されていると、でこういう妙な規制が入っちゃってるんですねでこれあのゲームの規制についての時に語ってるんですけどどういう意図なんですかってすごい聞きたいですね。血の色色を緑ににすることによって何がどう変わるのって私はものすごくこれ,これセ,ロセロっていうんですかなんかそういう団体がやってるらしいんですけどなどういうそれ,それ,それどういう効果が現れるのってものすごい聞きたい。緑色の血ってピッコロじゃないんだからさっておかしいでしょ逆にって何なのその規制はってちょっとすごいイラッときたんですよねほんとこういう規制はですねもうやめていただきたいなって思うんですけどねまあしょうがないのかもしんないんですけどまあまあダイエングライトはそんな感じですねとあとですねあのあれですねお便りをちょっと頂い,いているのでえー、ちょっとそちらの紹介を先にしていきたいと思うんですけれどもえっ、ー、とですねあのよくお便りをいただくお二方からまたいただいてるんですけどまず山屋さんですね、えー、24回聞かせていただきました私の拙い感想を紹介していただいて恐縮ですもう学校は卒業されてますよねこの先大変なこともあるかと思いますが夢に向かって突き進んでくださいと分かりやすい紹介でますます購買意欲が湧きました次回も楽しみにしていますということでこれ3月27日にですね山々さんからいただいておりますいつもありがとうございます。あの山屋さんですねあの聞いていただいててただですねあのしょっちゅうというかですねよくあの感想をですねツイートしていただいててですね本当にありがたいんですけれども、まあ、そうですね24回目の時にその山谷さんのですね代理とっていうかですねあのツイートを紹介させて頂、まあ、い,いて、まあ、それの返答というところもあるかと思うんですけれども、またあと学校を卒業されてますよねっていう多分このタイミングでは私まだ配信でですね卒業しましたっていう話をしていなかったので。あのまあ、はてなマークがついてるんですけどあの卒業しました3月にですねあの無事に卒業しておりますでこの先大変なこともあるかと思いますが夢に向かって突き進んでくださいということで、えー、そうですねありがとうございますそうですねお店開くのはやっぱりあの、まあ、労力もそうですけどやっぱりお金もかかるということでですね今どうしようかなとすごい悩んでいるところではあるんですけどもまあもう決めたことですからね必ずやり遂げたいと思っておりますあとダイイングライトの回、えー、分かりやすい紹介でますます購買意欲,意欲が湧きました、えー、次回も楽しみにしていますということで、えー、ダイイングライトとですね購入されたんでしょうかね山谷さんあのぜひですね感想をあのもし購入されてるんだでしたらあの感想を聞かせいただきたいなって思ってます、まあ、ちょっと変な規制入ってますけどあのすごいいいゲームだと思いますのでぜひやっていただきたいなと思います、えー、山谷さんありがとうございましたでですね、えー、続いてあのジンタさんですねあの秘密基地全員集合のパーソナリティメインパーソナリティ、えー、まリーダーのジンタさんからですねこれつい先ほどほんの1時間前にですねいただいたんですけど、えー、紹介させていただきますフレイルしありましたねこの映画は僕もマッキーさんと同じで未だにトラウマで記憶に残ってますこの作品で破傷風に対する恐怖を植え付けられたものでした。当時近くの川から破傷風菌が発見されて学校で川に入らないようにと注意されるなんてこともありましたということで、えー、お便りいただいております。ジンタさんどうもありがとうございます。えー、そうなんですよこの映画ですね本当になんなんか本当あの久しぶりにですねあのその予告編というやつをですね予告編ってかまあ、紹介映像多分その25回のですねところにそのリンク先もですねあの貼ってありますのでそちらの,あのまあ動画というか映像を見てもらうと分かるんですけど、まあ、それ見ただけでもです、ね、うわこの絵が絶対やばいよっていうのが分かる感じだと思うんですよ。まあなんせその女の子の演技がすごい迫真ですし。ちょっとあのメイクしてるんだと思うんですけど顔がですねなんか妙にしわくちゃでですねまたそれが怖いんですよねその叫ぶ時のその顔がどうしてこんな怖くなるのっていうですねまあ新しい恐怖映画みたいなことを銘打ってたのでまあそういう演出をあえてしたんだと思うんですけど本当にあの本当トラウマになったんですよねでやっぱ破傷風菌ってあれなんですよねやっぱあるんですねそのの当時近くの川から発見されたっていうので、まあ、入らないようになって注意があったっていうことですからやっぱりあのこの映画もですね女の子がその川べりでですね遊んでて何かこう古い釘か何かがですね指にザクって刺さっちゃって破傷風筋にかかっちゃうんですねだからやっぱり同じような感じで川とかそういう水が多い水辺にこういうあれなんですかね破傷風菌って水辺に多いんですかねうなんか子供の頃平気で川の中で遊んでましたけどね今思えばまあもしかするとちゃんとあのー、その予防接種っていうんですかね、まあ、売ってたのかなとは思うんですけどあの映画見たら本当ト怖いですよ本当にどうなってんの、まあ、エクソシストとちょっと似てるって話したんですけど、まあ、あれはまあねいくらなんでもって思うところあるじゃないですか悪魔に乗り移られるなんてまあそれでも怖かったですけど、まあ、こっちはもう本当現実にある普通に昔から存在する菌の話ですからねこっちの方がやっぱりリアリティがあるだけで怖いですよねまあそういうエピソードがあったって話をあのツイートでいただいております。じんたさんありがとうございます。ま仁、あ、太さんもですね。いつも聞いていただいてまあ、ランニングされてよく聞かれてるようなんですけどもまあ、この回もですね。もしかしたらランニングで今ランニング中なのかもしれないですね。で、えっ、ー、とですね。今日ですね。あのー、何で話すか？というとですね。前々から言ってたですね。バイオハザードリベレーションズ2の話をですね。したいなとまず思ってます。でもう一つですね、ちょっと時間が長くなってしまうのかもしれないんですけれども、もう一つのゲームも紹介したいなと思ってて、それがですね、ン d a y s ゥ d ダイという、これ、スチームのゲームですね、パソコンのゲームですね。で、このゲームも、あの今、まだかなりやり込んでる、今、最中ではあるんですけど、非常にあの面白いゲームなので、ちょっと紹介したいなと思ってますので、まあ、この2本をですね今、今からちょっと語りたいと思っておりますので、えー、どうぞ最後までですね、お付き合いください。はい、えー、それではですね、えー、今日はゲームの話2本2本のですねゲームの話を、えー、していきたいなと思うんですけれども、えー、1本目がですね「バイオハザード・リベレーションズ2」ですね、まあ、これあのー、結構ゲーム系のポッドキャストの方で何名かっていうかですね、あのー、配信されてる方もいるので、まあ、しかもかなりメジャーなタイトルですからね、まあ、ご存知の方多いと思うんですけどバイオハザードシリーズのちょっと番外編っていうかなんて言うんでしょうねちょっとあの本筋のそのナンバリングとはちょっと別のですねリベレーションズっていう風な名前が目打ってますけどこれあの目視録とかそういう意味らしいんですね目視録どういう意味ですかって言われてもうんよくわかりませんって感じなんですけどもあのまあもともと何でしたっけえ元々もともとはえー、これ、3DS で出たのかなもしかすると。そうですね、3DS でもともと出たゲームなんですよね。でそれがその後あの Wii U かなんかに移植されたのかな移植されて、えっ、ー、と、なんだ、あれかなプレイステーション3とかに移植されたのかなあそうですね、Xbox 3 6 0 p s 3 w i u w i n d o w s 版にバイオハザードリベレーションズアンベールドエディションということで、まあ、リメイクというかですねあの、まあ、リマスター版のような感じで発売されてますとでなかなか人気があったんですよねおそらくで、まあ、それで今回続編がまあ発売されたんでですけど特徴がです、ねあのまあ、ご存じのような方は多いと思うんですけどこのゲームはなぜかあのダウンロード販売が、まあ、メインみたいな感じで発売されてるんですね1話税込み800円でエピソードって言った方がいいのかなエピソードが4つあってでですねでそのエピソードごとが800円で、えー、4まであるんですけどでそれで1週間おきですかねに1話ずつ発売されて月20 2015年2月25日から4週にわたって毎週水曜日に配信されてで全部配信された翌日の3月19日に全エピソードを収録したパッケージ版も発売されていてそっちは確か5000円くらいですかね4000円いくらとかであのダウンロード販売だと多分3000円くらいですかねということでまあ、安安いいっちゃ安いですよね普通にパッケージ版だと本当56000円とかするじゃないですかまあ、そう考えるとかなりコストパフォーマンスがいいゲームなのかなとまあバイオシリーズなのでその最初から最後までやっても10時間とか12時間ぐらいで多分割るぐらいのボリュームだとは思うんですけれどもでもまあ値段考えるとですね非常に安いのかなと,お,とお買い得感ありますよねで主人公が、えー、4人いてですね、えー、まずクレアと、えー、モイラというですねあの女の子若い女の子がまずあのセットになっていてですねこの2人が協力しながら進むパートこれがクレア編でもう一つですねバリーこれ久しぶりに出てきたと思いませんバリーって。あのワンで序盤に出てくるあのなんか赤いベスト着たおじさんひげのおじさん<笑>いたじゃないですか。あの方が、えーですね、そのなぜか現地でどういうあれで知り合ったのか分かんないんですけどなんか白いですねあのネグリジェみたいなのを着た女の子と、うんえー、2人でですねクリアしていくっていう、まあ、パートですねでこのナタリアって女の子なんですけどでこれがバリー編ですねでこれが交互にこう進んでいくんですよね最初クレア編をやってでその後バリー編でこれ時系的に言うと,、えー、と確かバリー編がです、ね、半年後ぐらいなんですよねクレア編のプレイの半年後に、えー、このバリーがですねそのモイラこの先ほどの,あのクレアの相方のモイラっていうのがです、ね、このバリーの娘さんなんですよ。で、えー、その娘さんを探すためにそこにやってきたんですね、まあ、そこっていうのがですね、あのー、なぜか知らないんですけど急にですね冒頭でクレアがですね拉致されてなんか妙な孤島に連れてかれるんですねでそこから脱出を図るっていうのがまあその序盤に展開されるストーリーなんですけどもでどこから聞きつけたのかそれを知ったバリーがモイラを探しに助けにやってくるということでこの2つのパートがあの繰り返され、まあ、交互に各エピソードごとにですねあのそれぞれパートが分かれていて、まあ、それをそれぞれクリアしていくことで先進んでいくっていう、まあ、システムになっているっていうのがまあ大きな特徴ですかね。で、まあ、進めていく上であのこうキャラクターをですねボタン1つで切り替えることができてでどっちもそうなんですけどあのバリー編と。クレアでクレアとバリーが戦闘要員ですね敵を倒したりするでモイラとナタリアはどちらかというとその落ちてるアイテムとかを例えばモイラだとですねあの手にライト持っててそれをこう,こう例えばですね変なこう棚の隙間とかにそのライト当てることによってですねピキラッてなんか光るんですよでピキンって言うんですけどでそれをあの光をですねライトに当ててそこを調べるとなんか弾が落ちてたり、まあ、ハーブが落ちてたりっていうことでそのアイテムをまあ拾っていくことができるので探索要因っていうんですかねでナタリアもまあ同じような感じでなんか指さすとですねそこにアイテムがあると拾ったりとかあとナタリアさらに敵の位置とかをなんか知る能力がなぜかあるんですよ。こうしゃがむとです、ね、敵がどこにいるかっていうのがなんかもやがかかったような感じであの敵の位置がうっすらとこう表示されるようになってるんですね、まあ、なんかちょっとどっかで聞いたようなシステムだなっていう気がするんですけどあの実はです、ね、このゲームやってて何か,かのゲームに似てるなと思ったんですよそのナタリアがしゃがむことで敵の位置を知ることができる。あとですね高いところを登るときに一人がこう土台になって高いところをこうよじ登っていくアクションあとシャッターを二人でこうグッてこう上げていくアクションあとおじさんと少女って組み合わせこれ何かというとですね私が大好きなラスト・オブ・アースになんか似てるなと思ったんですよやってすぐになんか妙にラスト・オブ・アースとアクションが似てるしバリー編なんかまさに、ね、中年のおじさんと、まあ、ちょっと幼女すぎますけどねあのエディはラストオバースのエリーは14歳ぐらいですからもうちょっと大人なんですけどまあすごく似てるなと思ったらどうやらですねそのバイオハザード・リベレーションズ2の制作者はどうもかなりラストオブバースを意識してるというかですねラストオブバースがかなり好きでどうもそれでそういうところをですねまあ取り入れたじゃないかっていう話をなんかインターネットかなんかでちょっと読んだか聞いたかですねことがあってどうもそうらしいですね。とはいえやっぱりバイオなんであのまあ、そういう見てくれるところはちょっと似てるんですけどやっぱり、ね、根本のところはちょっと全、ね、然違いますけどねやっぱり「バイオ系」ってあの、まあ、ちょっとあのなんていうんですかねざっくりしたとした感想で言うとやっぱりストーリーは合ってないような感じなんですよ今回も。なんか、あのー、変な女がですねなんかこう手首になんか変なのなんかなてつうのかな,なんか変な機械をですねこう各それぞれに各それぞれちょってっら変なクレアと。モイのでそれがなんかこう恐怖を感じるとなんかこう反応するようになっててですねである数値以上になると何かおかしくなっちゃったりするような機械らしいんですけどでそれをですねそのオーバーシアって名乗る女がですねその状況を監視してるっていう話なんですよ。よよくわかんないですよねで結局この人の目的もあのクリアした感想はよくわからない<笑>なんでそんなことをしたのかもちょっとよくわからないんですよねでこれストーリーの中であのしょっちゅう出てくるのがですねフランツカフカっていう言葉が出てくるんですよあの聞いたことはあれですか、ね、どいどこの方ですかねフランス人ドイツ人かどこかの,あの作家ですよね小説書く人書いてた人って言った方がいいのか、えー、チェコ出身のドイツ語作家ですね、でこの方の代表作である「変身」というあの作品をどうも題材にしてでその,あの言葉がですねゲーム中の,なん,かそのなんかメモみたいなとこ拾うメモを拾ったりするとそれがこう書かれていたりするので、まあ、どうもそこの,そのフランツカの変身をモチーフにしているようでした。まあ、だからといってなんかそれがストーリーリにもののすごくどんな影響を与えたのかっていうとちょっとよく分かんなかったんですけどまああのまあ面白かったって面白かったんですけど割とですねなんか他の方は結構簡単だって言ってたんで結構油断してやったらですねそんな簡単でもなかったんですよあのノーマルで私あのバイオハザード系は絶対イージーでやりたくない意地ーーでもイージーではやらねえぞっていう話だったんですねだから必ずノーマル以上でやるんですけど今回ノーマルでやったんですねそしたらですね序盤結構すぐ死んじゃってたりとか弾切れしちゃってもうダメダメになって結局エピソード1やり直しましたからね最初から,あの 2, ぐらい2の途中ぐらいまで行ったんですけども,弾も切れちちゃゃっっってももう全然どなななんなくなっちゃったんくたですこれ,これダメだと思ってエピソード1の最初からやり直してちゃんと探索して弾拾ったりとかハーブ拾ったりとかちゃんとしたらいけるようになったんですけどなのであのそれなりに探索をしつつやんないと結構あの弾切れ起こしちゃったりとかするので簡単に。たでではなかったですね結構敵も動き早いんですよなので割とあのヘッドショット狙うとすると逆に当たんなかったりとかするので、まあ、難易度割と高いんじゃないかなって個人的には思いましたで人は、まあ、長さ的にはまあこんなもんだろうと、まあ、値段も安いですからね別に短いなとは思わなかったですし、まあ、2人のキャラクターをこう切り替えながら進んでったりするそのテンポも悪くないなとで結構あの苦戦する敵とかも出てくるしあと、ちょいちょい、あの、謎解きみたいなのが出てくるんですよ。まあ、バイオらしい謎解きっていうんですかね。だからまあ、そういうところは非常に、あの、バイオらしくてですね。まあ、ゾンビは出てこないんですけどね。変な化け物が出てくるだけで。まあ、リベレーションズシリーズって、ゾンビ出てこないんですよね。クリーチャーしか出てこないんですけど、まあ、クリーチャーも、まあ、気持ち悪いクリーチャーも結構出てくるし、まあまあ、面白かったかなっていうふうに、まあ、率直な感想ですね。あと、リードモードがあるんですよ。ストーリーモードとは別に。このレイドモードがよくできててですね私もかなりやり込んだかなとかなりやりましたねあのまあちょっと数分って感じでできるんですよねちょこっとだけやろうかなみたいな気になれるモードなのでまあ割とこれもやり込んだんでまあこれも入っててこの値段だったらかなりお得感はあるかなとあとこのゲームですねやり込むとどんどんこうスキルを習得できるんですよなんか変なあのポイントをです、ね、その、探索していくとですね、ポイントをゲットできるんですね。そのポイントを使って、例えばその体術の威力を上げたりとか、あと何があったっけな、なんかしゃがみ打ちすると威力が、弾の威力が2倍になるとかですね、まあ、いろんなあのスキルをどんどんどんどんこうつけていくことで、こう自分を強化することができるんですね。なので、まあ、2周目とか3周目ってやっていくと、どんどんどんどんこう自分が強くなっていくんですね。まあ、難易度は変えられないと思うんですけれども、まあ、そうすることであのさらにレイドモードも、まあ、簡単になるというかやりやすくなるっていうので、まあ、そこもちょっとつながってるのかなとあとですね普通のそのエピソード4以外にエピソード1から4まであるんですけどそれ以外にエクストラエピソードっていうのがあってですね一つがナタリアがあが戦うやつでもう一つがモイラが戦うエピソードがあってですねこれをまあまあまあ短いんですけどまあまあよくできててですね良かったんじゃないかなとまあということであの相対的に考えるとやっぱコストパフォーマンスのいいゲームだなって思いました非常にあのそのバイオハザード4私すっ大好きなゲームなんですけどやっぱあの頃の,あの操作性ってすごい悪かったんですよその FBS に近いじゃないですか、まあ、サードパーんサードパーソンシューティング TPS っていうのかなあのちょっとまあ後ろビハインドビューっていうその自分の体がこうちょっと見えてもう自分の背後からカメラをこう捉えてるっていうか自分を背後から捉えてるような視点の,あのゲームこのシステムになったら4からなんですけど4を今やるとですねすんげえ操作性悪いんですねなんかめちゃめちゃなんか変なんですよキーの割り当てがそのボタンみたいなまあその頃に比べるとかなり操作感もまあ今時のゲームにかなり近くなってたしまあ、なかなかあの、まあ、人気があるだけにですね、まあ、よくできている、まあ、少なくとも「バード5」とか「6」よりは楽しめたのかなって思ってますので、まあ、安いですからねあのしかもエピソード1だけ買って、まあ、そんな人いるのかわかんないですけど詰、まあ、まなかったらそれ以降買わないっていう手もありますので、まあ、そういう買い方をするっていうのも手かなと。あとです、ね、あの、まあ、これはちょっと賛否分かれるとこなんですけどコスチュームとかがですねダウンロードで買えるんですよ100円とかそこらで,で私あのクレアをですねカウガールみたいな格好でずっとプレイしてました途中からえっ、ー、と何ですかねあの、まあ、ちょっとセクシーな服装になるんですよ、まあ、クレアって結構地味じゃないですかあの初期の段階の格好がこれあのコードベルニカの時からそうなんですけどなんか妙に地味地味キャラなんですねクレアってなのであの私はそっちに着替えた方が全然良かった感じがしましたでモイラも確か変な妙なんですね忍者みたいな格好にできるんですけどこっちはちょっとあまりにもちょっとですねその場面と不相応でそっちはやめましたそっちはちょっとさすがにちょっといくらなんでも,も完全にコスプレになっちゃってるんであとなんかバーンバリリとかあのナタリアも着替えられるんですね私、ナタリアも確かですね着替えてあの白いですねネグリジェみたいなのだとど,どうも嫌だったんですよ、好きじゃなかったんで、えー、ちょっと別な服装があったんで、そっちでなんか壁を束ねてる感じだったかなで、バリーはそのまま、あの格好で,です、ね、やりました。まあ、結構あのなかなか面白いゲームですし、値段も安いんで、まあ、やってない方は、まあ、やってみても全然いいんじゃないかなと思いましたね。非常にあのバイオハザードシリーズらしい、まあ、ストーリーは合ってないようなもんなんですけどねでまあ敵との戦いがまメインのゲームではあるんですけど、まあ、非常にあの楽しめた値段以上に楽しめたなというゲームだったなと思います、はいえー、では続いてですね次のゲームの紹介に入りたいと思いますもう一つのゲームがですね PC のスチームで早期アクセスプレイが可能になっている「Seven d a y s to die」というゲームですね、まあ、このゲームの紹介をしたいと思うんですけど簡単にそのゲームの概要を説明するとですねまあ、ストーリーリうんですかね、えー。この世界は核戦争によって9割の人口が死滅、えー、ウイルスが蔓延する中で、えー、核兵器の汚染区域に囲まれた世界で唯一残った奇跡の場所、えー、生き残った人々は持ち主のいない資源を漁り生き延びるサバイバルな日々を過ごしますこのゲームでの目的は単純です生き残ることですでゾンビとの戦闘レアアイテムのコレクション狩猟放浪探索採掘農業建築などを楽しみ方は自由ですこんな世界になり病気我慢した原因を解明するために世界を渡り歩くという大まかな設定はありますがシナリオはまだ開発中みたいなんですね。とということであの、さっき、早期アクセスゲームだって話したんですけど、結構、Steam って、まだあの開発をしてる段階っていうか、まあ、デバッグしている段階っていうかですね、そういう段階からゲームを売り出すというですね、斬新なことをやるんですね。で、このゲームもそうで、あのこの間ですね、かなり大幅なアップデートがあったんですよ。11. なんとか α って書いてあったんですけど、まあ、そのせいでですね、それまで、あの、使ってたキャラクターというかですね。そのセーブデータ使えなくなっちゃったんですけどね。で、もう一回最初からやる羽目になったんですけど、まあばあのバージョンアップするたびに当然そのまあやりやすくなっていったりとか画面が綺麗になっていったりするので、かなりいいアップデートがこの間されたのでで。そそこそこあの、まあ、まだまだやり込み要素は足りないんですけど、まあ、そこそこやり込んだのでちょっと紹介をこの辺にしとこうかなと思ってるんですけど、まあ、ということでですねあの、まあ、サバイバルゲームなんですけどあのさっきの話の中でですねあのウイルスが蔓延って書いてあるんですけどこのウイルスが、えー、いわゆる俗に言うゾンビウイルスと言われ,言われるものですねなのであの自分以外ゾンビしか出てこないんですよで人間あのシングルプレイもできるのでシングルプレイするともう人間は自分しかいないのでひたすらゾンビを避けながら資源を探しいろんなものをクラフトしながら、えー、生き残っていくっていうゲームであの簡単に言っちゃうとリアル版マインクラフトっててよく言われてますでプラス敵がゾンビとしてわらわら出てくると。マインクラフトをやったことがある人だったらわ、まあ、かると思うんですけど何、えーまあ、て言うんですかねその基本的にはです、ねまあ、その辺にあるものを漁る例えばその木とかを倒して木を取ってそこからです、ね、クラフトをしてです、ね、木の棒を作ってでその辺の草むらから草をむしてで石ころを見つけて。でこの3つをあのなんかマスの上で,です、ね、こうアイテムを配置することによってでクラフトボタンをポチッと押すとです、ね、その石の斧が作れたりするんですね。でそれをこう持つとあの敵を攻撃したりとか、まあ、あのその家に入るときにドアをこう、まあ、ロックのかかったドアを破壊するために使ったりとかですねそういうことがあのできる、まあ、基本、そうやってですね物をどんどん採掘、採取、で探索して見つけて、でそれをこう作ることで、どんどん自分のです、ね、こうやれることとかです、ね、まあ、要は生存率をどんどんこう上げていくゲームなんですね、じゃないと、すぐ死にます、このゲーム。で、私、最初やった時にですねあに、買ってすぐやったんですよ、そしたら、ものの数分で死んだんですね、ゾンビに囲まれて、ボコボコ殴られて。で死んでもあのリスポーンするんですよでそれがマップの,あのランダムでだどこでリスポーンするか最初は分かんないんですよでなんか全然違うところにポンってリスポーンしてで体力も半分ぐらいになっちゃってる状態で始まるんですねでもう武器も何も分かんなくてでその最初の頃クラフトの仕方すら分かんなくてただただあのその辺に行ってですね物を漁ってたんですけどボコボコにされてゾンビに囲まれてすぐ死んでしまってと。いうことを最初繰り返しててなんだこのゲーム難しいし分かんねえと思ってですねちょっとしばらくほっぽってたんですよねそしたら、あのー、私がよく見る、あのー、そのプレイ動画っていうんですかゲームの動画を配信されてる人のやつを見るとあこうやって生き延びるんだっていうのがですねちょっと分かってきてですねでいろいろ調べてるうちにあの何、ー、ていうんですかねそういうことがいろいろ分かってきてであのだいぶ生存率が上がってったんですね、最初、本当、1日持たない感じだったんですよ。で、このゲームの特徴としてですね、あのこれ、設定変えられるんですけど、あのデフォルトだと、このゾンビがですね、昼間は呪いんですよ、ちょっとダイぐングライトに似てますね、昼間はのそのそーっとしてて、で、まあ、こっちを見るとですね、発見すると、見つけると、のそのそ寄ってくるんですけど、そのスピードっていうのが非常にゆったりしてるんで、まあ、正直、走って逃げれば、全然振り切れちゃうんですね。なんですけど、夜になると、こいつらですね、ダッシュしてくるんですよ、猛ダッシュしてくるんですよ、走ってくるんですよ。なので、もう1匹ぐらいのまましも2、3匹に囲まれちゃうと、もうあっという間に死んじゃうんですよ、まあ、よっぽど強い武器持ってない限りは。なので、夜はこう家の中でこう音立てせないで、こう息を潜めながら、時間を多すぎるのを待つみたいなことをまあ、しないといけないんですけど、最初はこの1日目すら乗り切れなくて、あとですね、ちょっと。あの説明の順番がめちゃくちゃになっちゃってるんですけどこのゲームのですね一番特徴がですねあのメーターがあって左下にでそこに体力とスタミナまあこれはよくありがちなゲームにありがちなんですけどもう2つあってですねその空腹ゲージと水分ゲージっていうのがあってですねまあ読んで字のごとしであの何も食べないとそのゲージがどんどん減っていくのが空腹ゲージこれが下がってっちゃうんですね。あるままでまあ下がってしううとあのもう何か食べないとです、ね、体力どどんんん減っていっちゃうんですで水分ゲージも同じで水を飲まないとどんどん減っていって最終的にはこれまたですねあの体力を奪われていってしまって、まあ、それで、あのー、死んじゃうっていうことを最初の頃はかなり繰り返してたんですねもう飲み物もないし食べ物もないからあの、まあ、偶然見つけることもあるんですけど探索してると家の中とかを。もう食べるものないからすぐ死んじゃったんですよでいろいろ調べてるとあのだんだんだんだんですね分かってきたんですねで最初にあの弓を作る必要があるんですよ弓弓矢と弓ですねでこれを作るとですねあの遠く離れた状態でそのゾンビに攻撃を加えることができるのとあと野生動物がですねうろうろしてるんですねでそいつらをこの弓矢で倒して解体すると肉が手に入れるんですねでそれをあのそのたなんていうんですかね焼いて食べることでこう食料確保できるんですけどこういう生肉とかを持ってるとあのおいを発してしまうんでその匂いにつられてゾンビが寄ってくるという設定があるんですねなんでこの生肉とかを、まあ、焼いてもそうなのかもしれないですけど肉とかをですね持ち歩いてるとダメなんですよなんでちょっとボックスかなんか作ってもしくはその保管する冷蔵庫なんか見つけてそこにこう入れとかないと。自分にどんどんんゾンビが寄ってきちゃうっていうそういうシステムもあるんですねあと水なんですけどあのなんかビーカーみたいにビーカーってことなんだろうジャーっていうのかなあの水入れる容器をあの見つけてでまあ川でも何でもいいんでその水を汲む,汲むんですねでそのまま飲んじゃうとお腹壊しちゃうんですよなんか下痢下痢になっちゃいましたみたいなマークついちゃうんですねなので水もですねこれ一回煮沸しないといけないんですよなの,であの,その焚き火,、ね、火してで鍋を置いてでその上に水を置いて煮沸しないとあのちゃんとした飲みに水にならなくてお腹壊しちゃうとかですねでそんな感じで,です、ね、どんどんあのクラフトしてその採取してで食べ物をあの食えるものをこうキープしたりさっき言ったように飲み物も。キープししたりしていいかないとまずあの空腹で死んじゃったりするんで、まあ、その辺のプレイがですね必要になるっていうのとあとその弓矢を使うことでだいぶ生存率上がるんですね遠くからゾンビを撃つことができるんで、まあ、あの無理して戦わないっていう手もあるんですけどこのゲームですねあのその α11 っていうアップデートからですねレベル制が導入されて敵を倒すとですねどんどんレベルが上がっていくるんですね。レベルがなのでまあ結構私今積極的にあの敵倒してますで何回かあのこ繰り返していってですねまた新しくですね数日前からやり始めたんですけどあのおかげさまで一度も死なずにここ数日過ごせてるんですよね。でえー、とですねまあかなり食料も溜め込んでるしまあ水もかなりの量を溜め込んでてでピストルも手に入ったんでまあ最悪こう敵に囲まれたらピストル使って結構ですね敵を倒すこともできてまあ,あとちょっと難易度下げてるんですよこのゲーム結構細かく難易度を設定することができてあの例えばゾンビを走らなくさせることもできるんですね夜になっても走らないとかですね敵の硬さあと自分のダメージとかですね結構細かくあの難易度を変えることができるので最初はちょっと難易度を緩めてやった方がいいのかもしれないですね。あの私最初からデフォルトでやってたんですけどデフォルトだとかなり生存率が低いです。もうほんと1日持たずに死んじゃうことが多かったんでちょっと今難易度を若干下げてるんですけどだいぶ慣れてきたんでちょっとずつデフォルトに近い設定には戻しながらやってるところですね。あとですね、このゲームですね、あのー、タイトルが days to die これ直訳すると何ですかね死の7日間とか死ぬまでの7日間とかそういう意味になるんですかねでこれどういう意味があるかっていうとですねあのー、このゲーム実は7日ごとにゾンビ報道フェラルっていうのが発生してそのフェラルっていうのがですねその遊のゾンビがです、ね、こう自分に押し寄せてくるんですよなぜか分かんないんですけどその7日目の夜中の0時になるとゾンビがですねあの見境なく自分に襲いかかってくるんですねこのゲームってあの敵に見つからなければゾンビって全然自分に寄ってこないんですよで射音で移動してくるとですね結構見つかりにくいんですけどあの見つかるとですねこう目玉マークみたいなのがパカッて開いてですねそれゾンビが寄ってくるんですねなのであの音立てないでじっとしていれば結構家の中に隠れてるとですねゾンビに襲われないで夜を過ごすことができるんですけどこのフェラルの夜だけはもう最初からゾンビに居場所を見つけられた状態になっちゃうんですね。なのでこう家の中に隠れててもあのゾンビがわさわさ寄ってきてですねしかもこのゲームのゾンビってすごいアクティブでですねあの壁とか扉とかを。あのぶん殴ってどんどん壊して家の中入ってきちゃうんですよ。だから隠れてても、その。もう本当何十匹もゾンビがこうわさわさと現れるんで、二三十匹ぐらい現れるんですかね。なんで結局、あの家壊さないでですね。襲われるっていうことになるんですよね。でこれが。どんどんどんどん十四日目、二十八日目って、こう進んでいくと、どんどんゾンビの数も増えていくんですよ。なので、あの最初のその。七日間はですね。こう自分が。襲われても大丈夫な拠点を築くことがまず最初の7日間の目的になるみたいなんですねいかにこのフェラルゾンビたちを迎え撃つかっていう体制を整えられるかちょっつった方がいいですかねでそれが結構あの,このゲームの大きなな特徴になってますあとですねゾンビの,あの種類っていうのがそんなにいっぱいないんですけどあの、まあ、特徴的なゾンビを言うとですねまあ普通のあの普通のゾンビもいるんですよ何ていうんですかね、まあ、特に特徴もないゾンビもいるんですけど特徴のあるゾンビの一つがですねデブゾンビこれ体力が非常に高いありがちですねでもう一つがですね警官ゾンビこれがです、ね、遠くくからゲロ入ってくるんですよ遠隔攻撃してくるんですだから上から高いとこからですねこう弓矢でチクチク撃っててもあの警官がいるとですね変なゲ,ゲローンとともにですねゲローンってなんか体液をです、ね、こっちに当ててくるっていう攻撃をしてくるんで,す、ね、で最も特徴的なのがなんかスパイダーっていうゾンビがいてなんか手足が長いんですねでこいつですね結構あの高いところでもこうよじ登ってきたりとかするんですよあとですねなんか石膏の役割を持っていてでこのゲームですねなんか妙なシステムがあってです、ね、そのヒートシステムっていうんですかねなんかあの音を立てたりその熱を発するような行動をしてるとですねそのどんどんそのヒート値みたいのがどんどん上がっていってで歩いてぐらい上がるとですねこのスパイダーがですね3匹ぐらい連なってのこのこ,こう現れてくるんですねであのプレイヤー見つけると製造者見つけるとなんか変な声ウィヤーって出してこう周りのゾンビを呼び寄せるというですねこれもなんかどっかで聞いたことあるようなゾンビなんですけどでこいつがあの叫ぶと周りのゾンビがわさーって寄ってきたりとかです,、ね、するんですね。あと、地底野生ゾンビっていう、地底に住んでる野生ゾンビっていうのもいるらしいです。私、ちょっと会ったことないんですけど、まあ、体力が高くてですね、で地下に住んでて、なんかいいアイテムを持ってるらしいですね、倒すと。なので、まあ、見つけたら積極的に倒したいゾンビなのかもしれませんね。そうですね、あと、まあ、特徴的、まあ、でも一番やっぱりこのゲームのあの、モになのは、このクラフトなんですよね。あの何がこのゲーム楽しいかというと探索なんですよねこれあのステート・オブ・ディケイにもちょっと通じるんですけどこう探索をしにですねこう街を探してで発見するじゃないですか,だかその家を一軒一軒です探索して回るんですねそうするとたまにいい武器とかあのいい武器の部品が見つかったりするんですねでそれを見つけて組み合わせてクラフトすると、まあ、あの武器が手に入るんですけど、まあ、ピストルハンティングライフルショットガンスナイパーライフルあと SMG マシンガンあとロケットランチャーなんかもあるらしいですね、まあ、こういうあの武器の部品がですね至る所にまあ至る所と大変なんですけど、まあ、あるなんかガンガンなんとかちょっとなませちゃったんですけどなんか武器が入っているですねロッカーみたいなのがたまにあるんですよでその中にまあいい武器の部品やら弾丸やらが落ちてってでそれをこういっぱい集めると武器が作れるとかですねあとはあの例えばですね武器見つけるじゃないですかでこの武器いつか壊れちゃうんでその武器をあえて解体してその武器の部品の型を取ることができるんですねでそれがちょっとあの分かるまで結構私時間かかったんですけどなんかフォージっていうんですけどかまどです、ね、このかまどを使うことでこういろんな鉄の型とかを作ることができるようになって、まあ、要はそのピストルの部品をあえて分解してその型を取っておくことであと鉄とですねあとあの薪とか火を起こす何かがあればそこに鉄のあ,のあれを流し込んでですね量産ができる。まあ、玉もしっかりなんですでそういうことをしないとですねやっぱりいつか玉が切れちゃったりとかするんですねなのであのそうやってですね、まあ、武器をですね作ったり玉を作ったりっていうのが結構あの重要になってくるんですねあとそうですねあの食べ物もさっき言ったように野生の動物いるんでそれを飼ってですねでそれをあの鍋で焼いたり煮たりすることで、まあ、食料にすることができるんですけどなんか栽培とかもできるらしいですよね種を植えることであのそれを育てることでえー、まあ食べ物を確保したりすることもできますあとですね地中を掘ることができるんですよこうどんどんどんどん下に掘ってですねなんか地面の下に自分の拠点作ったりとかしてる人も結構いるんですよねでもほんとあのマインクラフトと一緒なんで好きなようにこう自分の拠点作ることができるんですね建築をあのすることができるんですよもう立派な家を建てたりすることもできてですねまあかなり時間かかるんだと思うんですけど、まあ、そのための何ですかあのーチェーンソーとかですね。なんかあるんですよ。まあ、これは偶然発見するしかないんですけど、まあそれがあると非常にその建築のスピードが上がったりするんですね。だからあのまあいかにその探索してこうアイテムを見つけるということと。あとそのさっきのあの法事というですね。かまどを使ってこうまあ、消耗品っていうんですかね。消耗するものをこう。量産できるような体制にする。あと、もう一つはそのし食,食料以外でいうと。あ,のあれですね、薬ですね、体力回復の薬をあの作る、これですね、そのれに落ちてたりもするんですけど、これもクラフトすることができるので、素材を集めて、その体力回復するアイテムをたくさん持っとけばまあ安心かなとま。あ,まあ他にもですね、結構いろいろこのゲームあるんですけど、あとですね、まだあの早期アクセスゲームっていうことで、まだまだ開発途中ではあるので。まあ、これからちょっとどうなっていくかなっていうのはあるんですけどまあいくらだっけな値段がですねそんなに高くないと思いますよあの Steam なんでえー、いくらかな t チーム購入ページを見てみると多分1980円とかそれくらいだと思いますえー、あ違いましたごめんなさい2480円ですねえ d セブンデイズトゥーダ2パックっていうのがあってこっち3980円なんですけどこれは何だろうなちょっと分かんないですねでちなみにえその Steam 上の,あの評価でいうとユーザーレビューは非常に好評になってますねなのでかなりあのその実際のプレイヤーの方の評判もかなり良いですよとあとですねこのゲームあのマルチプレイもできるんですねそのサーバーをどこかに作ってでそこにこうフレンド招待するような感じななのかなそうすることで、その同じ世界の中で、共同して家を建てたりとかですね、そういうことができるらしいんですまあ、残念ながら私、ちょっと一緒にやる人が今、おりませんので、えー、それはやったことない、マルチプレイっていうのはやったことないんですけど、まあ、ずっとシングルプレイやってるんですけど、あの、かなりですね、非常に楽しいゲームですね。まあ、ちょっと、まあ、一つだけ急激言うとですね、このゲーム、あの、キーボード操作なんですよ、すべてが。キーボードを押してであ(笑)とマウスでこう方向をんですかねこう調整するような感じなので長時間やってるとめっちゃ肩凝るんですよねまあコントローラーでも凝るんですけどそれ以上に凝るっていうんですかね手の位置がこうどうしても高くなっちゃうんで長時間できないっていうですねこれが唯一の欠点ですかねまあ、でも、あの「ワイ・ハザード・リベレーションズ2」よりもさらに安くて、であのまあ、まだまだ早期アクセス、アーリーアクセスっていうです、ね、開発中のゲームではあるので、まあ、これからバージョンアップもされていくっていうところもあるしまだまだあのメインストーリーとかもです、ねまあ、不明なところもあったりとかするんですけども、まあ、値段と,です、ね、あとそのやり込み度合いっていうんですかね、こうやろうと思えば、これでもいろんなことができるこの自由度の高さ。あとまあ、マインクラフトのようなですねそのクラフトする楽しさっていうのがあるんで、まあ、マインクラフト好きな人だったらハマるんじゃないですかねあのゲームをまあリアルにしてちょっとこう世紀末サバイバル感を強くしたゲームって感じなんで、まあ、私は非常にあの今楽しんでいますキーボードであの肩こるなとか思いながらですけどね、まあ、なので非常にあの面白いゲームですのでまああのまあスチームをですねあのできるようになった暁にはですねぜひプレイしていただけたらなと思います、えー、以上が「ンデイズトゥーダイでしたはいえー、ということでですね、えー、今日はゲーム2本ですね、まあ、どちらもまあゾンビ系というかですねアクションホラーゲームまあアクションホラーゲームって言っていいのかなセブンデイズ・トゥーダイはちょっと違うんですけど、まあ、ゾンビ系のゲームということで、まあ、私がいつもいつも言ってる好きなですねそのゾンビ系のゲームとあとそのサバイバルゲームっいうんですかね「7days2day」トゥーダイに関しては、まあ、サバイバルゾンビーゲームっていうことでこのゲーム2本ですね紹介の方をさせていただきました。まあ、どちらもですね値段も安いですしね、ぜひやっていただきたいなと思ってます。そうですねあと、ちょっと次回何話そうかなと思ってるんですけど、もしかしたらステートオブ DK のちょっとプレイの感想ですね、あのイヤーワンサバイバルエディションの剣あ,あとですね、ゼノブレードクロスどうするか、ゼノブレード問題がどうなってるかっていうところですかね。あとダイイングライトですね、あのーまあ、日本語版でももう一回ちょっとやってみたいなと思ってて、もしかしたら、まあ、ちょっと PC 版なのかわかんないですけど、買うかもしれません。わかんないです、あとドラクエーヒーローですね、ドラゴンクエストヒーローズどうするか、ちょっとあの値崩れ感見てると、だんだんちょっとですね、逆に購買意欲が薄れてくるというですね、安すぎてもやっぱダメなんですね。なんかあの何でしたっけ,オーダーでしたっけあれもものすごい勢いで根崩れしてるじゃないですかあんまり早く根崩れするってことはこれ秋きの早いゲームだってことであんまり評価がこれ良くないんじゃないかなって思っちゃうんですよねあんまり安すぎてもゲームってまあある意味そのゼノブレイドっていうのはだからこそ面白いゲームだっていうことの売れ返しなのかもしれないですけどね未だに6000近い値段がついてるってことはすごいですよねまあ、ということで、ちょっとゲームですね。まあそんな感じで今後ちょっとですね、あのー、今はまあ、こういろんなゲームやりたいなと思っているので、まあ、次回ですね、またちょっともしかしたらゲームの話をするかもしれません。まあ、ということでですね、今日の、あの、今日に関してはここまでに、えー、したいと思ってます。ので、えー、次回ですね、あのまたゲームの話できたらなと思います。えー、最後まで、えー、聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはマッキーでした。さよなら。